0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores, podem sentar, por favor. O tema do reinado de Jesus Cristo, ele é um tema vasto e hoje... Em função do tempo limitado, o que nós gostaríamos é de centrar a nosso sermão em uma uma consideração importante, dentre outras tantas que são possíveis, e tirar algumas consequências práticas que se aplicam diretamente a cada um de nós, na nossa vida concreta em particular hoje. E, como católicos, uma das preocupações que todos nós temos é de fazer com que a doutrina de Jesus Cristo reine no nosso país. Evidentemente, sempre haverá joio, sempre haverá trigo, misturado, mas o que certamente não pode acontecer é que ambos, o joio e o trigo, eles sejam equiparados em direitos, que a liberdade de consciência, de crença, sejam tidas como coisas invioláveis, sendo assegurado a livre prática dos cultos religiosos, inclusive em público, de modo que o nosso país assuma uma posição de neutralidade perante as religiões. Isso se traduz em respeito para com todos os credos, inclusive pela ausência deles, como é o caso do ateísmo ou do agnosticismo, que diz que se Deus existe ou não, não sei. Cada país é uma criatura que recebeu sua existência de Deus. As pessoas passam, mas o país continua. O país é um ser distinto da simples soma dos cidadãos. O país tem uma existência própria e ele recebeu essa existência de Deus. E cada sociedade, em cada país, então, tendo recebido sua existência de Deus e os bens que eles têm de Deus, não pode simplesmente dar de ombros e começar a dizer, não sei se Deus existe ou não, eu como país, como Estado, não tenho como dizer, não tenho como assumir nenhuma responsabilidade sobre se Deus existe ou não, e isso não me diz respeito, então cabe a cada um simplesmente praticar a sua religião do modo como ele achar melhor, como se a religião católica não fosse a única verdadeira como se não desse para saber isso daí. E ao mesmo tempo em que nós procuramos mostrar que esse modo de estruturar a sociedade do nosso país é errado, e que isso precisa mudar, porque é incompatível com a doutrina católica, do reinado de Jesus Cristo sobre os países e sobre as sociedades. Por outro lado também, nós padres, nós procuramos combater aquelas ideias que procuram nos convencer de que a solução é mais uma vez, é importante lembrar de que a solução seria eminentemente política, pela democracia participativa, etc. Porém, é fácil perceber que muitas pessoas, padres também, fiéis, não conseguem ver isso com facilidade, o que é compreensível, porque não é fácil ver onde o problema está em certas coisas que são complicadas. Às vezes são complicadas e não é fácil ver qual é o problema. E nós já letamos várias vezes sobre as falsas soluções que nos são apresentadas, e muitas vezes os defeitos dessas falsas soluções são defeitos discretos, e são difíceis de se dar conta deles. E por isso, nenhum de nós fica espantado quando vemos pessoas que permanecem acreditando que o problema das os problemas atuais, né, as soluções desses problemas sociais, é primeiramente política. E é levando isso em conta que, Talvez seja possível ter uma nova luz, um pouco mais de clareza nessas questões, se nós considerarmos o problema sobre outros aspectos e olharmos as coisas sobre um novo ângulo. E assim nos parece que vale a pena, então, tornar claro como a política, a estrutura, o esqueleto da política hoje em dia é estruturado e olhar como é que é esse modo da política ser feito e contrastá-lo com o modo de Cristo governar as coisas e as criaturas. E de mostrar, então, por comparação, como quando a gente vai comprar um tecido, a gente põe um tecido do lado do outro para ver a diferença de cor com mais clareza, quando a gente põe uma coisa do lado da outra. De ver o modo como os países fazem política e o modo como, digamos, Cristo faz política, como Cristo governa, e de ver, então, que o modo de fazer política atual vai em direção diametralmente oposta ao modo como Cristo governa as almas e tudo que ele criou. E o que a gente espera, então, é que com essas comparações, isso ajude alguns a ver com um pouco mais de clareza o quanto a política atual é incapaz de melhorar o que quer que seja na sociedade no sentido de torná-la católica de maneira sólida e durável. E o que nós gostaríamos de considerar, então, dentre outras coisas possíveis, é a de que um gravíssimo defeito da política hoje é que ela se estrutura sobre a propaganda e sobre a mentira para ir corroendo a verdade e a moralidade. A política atual, o modo dos países fazerem política, se estrutura sobre a propaganda e sobre mentiras para ir corroendo a verdade e a moral. Há décadas e décadas que a política busca de maneira deliberada, causar nos cidadãos uma espécie de estado de espírito. Padre, que estado de espírito é esse? Uma mistura de credulidade e de cinismo. De tornar as pessoas, ao mesmo tempo, facilmente crédulas e, ao mesmo tempo, cínicas. A gente vai ver isso, de que maneira isso acontece. Na estrutura política atual, o modo de governar... Se utiliza de certos modos de governar as pessoas, de lidar com elas, de apresentar os problemas sociais, o um modo de apresentar soluções aparentes. E com esses modos de tratar os eleitores e os cidadãos, os políticos e a estrutura política atual, eles buscam causar um certo tipo de reação nas pessoas. Que tipo de reação é essa? É justamente essa mistura de credulidade e de cinismo a política contemporânea, a política atual, se baseia no seguinte pressuposto de que pela propaganda é possível fazer as pessoas acreditarem nas afirmações e nas propostas de solução mais mentirosas e fantásticas num dia. E se no dia seguinte forem mostradas provas evidentes de que as afirmações e as soluções apresentadas eram falsas, os eleitores eles vão se refugiar no cinismo ao invés de abandonar os líderes que os enganaram, eles irão dizer que sabiam o tempo inteiro que a proposta era falsa, porque evidentemente dava para ver, só que ao mesmo tempo, eles dirão que paciência, por vezes é necessário agir assim, porque não dá para fazer política de outro modo. Não é necessário dizer o quanto isso se afasta do modo de governar de Jesus Cristo, e como esse modo de agir é intrinsecamente incompatível com o modo de Jesus Cristo governar as almas e as coisas. A mentira e o cinismo são os dois trilhos sobre o qual a política moderna caminha. As relações entre os partidos, as propostas de governo, a busca pelo apoio dos eleitores caminham sempre sobre a mentira de um lado e o cinismo do outro. E até onde isso vai? Isso aí tem consequências graves nas pessoas. As mentiras constantes e espantosas que são, que são propagadas o tempo inteiro pelos políticos, como propostas de governo, modo de analisar as coisas, etc., funcionam como meio de dominar os eleitores do pior sentido possível. De que maneira eles dominam os, os eleitores? Então, primeiro, para defender um candidato, os eleitores precisam deixar de lado toda a moralidade que eles têm para repetir mentiras escandalosas e eles ficam, então, amarrados ao líder por sentimentos de vergonha, de cumplicidade, por ligações de euforia e não de convicção. E eles começam a se identificar com os candidatos, não pelas virtudes, mas porque eles veem que eles defendem as mesmas mentiras que os candidatos. Existe uma relação de unidade no vício. Dizer algo evidentemente falso e obrigar os eleitores a repetir isso de maneira séria por iniciativa própria e com as próprias palavras... É um sinal evidente de que agora os eleitores estão sendo tiranizados pela política, tiranizados nos princípios morais mais fundamentais. Os danos que isso causa às pessoas vão muito mais longe. Não é somente a questão da mentira agora ser ensinada como verdade, a verdade ser perseguida como mentira. O que acontece é que o bom senso moral das pessoas, sobre o qual elas se baseiam para agir no dia a dia, começa a ser destruído. Elas não se importam mais se alguma coisa é verdadeira ou falsa, se tem fundamento ou não, se é razoável ou não, se é factível ou não. Elas estão acostumadas a repetir mentiras evidentes e quando elas se dão conta que a coisa não deu certo, elas vão dizer, ah, eu sempre percebi que isso não ia dar certo, era evidente. Elas se tornam cínicas. Com o bom senso destruído por esse jogo de mentira e de cinismo, que é o modo como a política é estruturada hoje em dia, a maioria das pessoas vai acreditar no que quer que um líder diga porque elas já não têm mais bom senso e elas acreditam piamente, mas sabendo que é mentira, nas mentiras que são contadas. E daí, por exemplo, fica fácil explicar porque vemos católicos que apoiam pretensos líderes que se dizem católicos e os apoiam como católicos, mesmo depois deles eles aparecerem em fotos do lado da maçonaria. Por causa da mentira e do cinismo com a qual se está acostumado a agir. Ah, ele é católico, defendeu ideias católicas, aí tirar foto lá da maçonaria ninguém fala nada. Quando o projeto de governo não dá certo, ah, já se, já se previa que não ia dar certo, né? mas paciência, cinismo. Evidentemente, o que nós não queremos é lançar as pessoas numa espécie de anarquismo e falar, ah, é necessário destruir qualquer autoridade, não é isso. E também a nossa finalidade não é de fazer com que as pessoas elas acabem desanimando de reformar as coisas, de buscar o bem comum da sociedade, não é nada disso, mas... Ao mesmo tempo, inicialmente é necessário se dar conta de que o esqueleto, a estrutura da política atual, é um conto de fadas para adultos. Só que com agravantes. Ela produz cidadãos cínicos e sem moral que não se dão conta de que estão sendo enganados num primeiro momento. Depois eles se dão conta e eles abraçam a propaganda que lhes oferecem essas mentiras, apesar de eles verem que ela é escandalosamente mentirosa. E a estrutura política atual, em qualquer, do, em qualquer parte do mundo, então ela é essencialmente fundamentada na mentira e na trapaça. Esperar que pela estrutura política atual seja possível solucionar os graves problemas que enfrentamos, sempre vai acabar em fracasso e frustração. Pio XI, justamente na encíclica que ele fala do reinado de Jesus Cristo, em que ele institui a festa de hoje, ele afirma que Cristo reina na inteligência dos homens pela verdade verdade. O reino de Nosso Senhor é um reino de verdade. É o que, daqui a pouco, a gente vai ler no prefácio da missa. Reino de verdade e de vida. A doutrina de Jesus Cristo reina nas inteligências e não produz mentirosos, não produz cínicos, não faz as pessoas repetirem mentiras evidentes como se fossem verdades. É óbvio que a reinado social de Jesus Cristo não é uma espécie de delírio de construir um paraíso terrestre. Joio e trigo sempre existirá até o fim do mundo. E dizer que Jesus Cristo é rei que esse reinado de Jesus Cristo é social, significa simplesmente afirmar que tudo está submetido a Jesus Cristo, não somente aquilo que está na esfera particular de cada um, mas também aquilo que está na esfera pública, na vida política da sociedade civil. O catolicismo contemporâneo, ele é envergonhado, ele é covarde, e isso tem que mudar. Nós devemos mostrar publicamente que somos católicos, de maneira clara, sem excentricidades, mas sem ficar participando, desse jogo de cinismo que é oferecido como solução aparente. Não deixemos, portanto, que o respeito humano nos impeça de trabalhar publicamente pelo reinado social de Nosso Senhor. Nem nos deixemos enganar por algumas aparências construídas para nos enganar. Evidentemente, nenhum Estado, nenhum país tem um slogan explícito assim, católicos não são bem-vindos. A perseguição é mais sutil. Mas a destruição do reinado de Cristo vai sendo feita. O Estado não precisa ficar utilizando o slogan evidente de que os católicos não são bem-vindos para deixar os princípios claros, basta que eles consigam fazer os cidadãos adotarem o liberalismo. É suficiente que eles adotem a Declaração de Direitos dos Homens como fundamento de direitos da sociedade e o que é justamente o que a direita dita católica, entre aspas, faz hoje em dia é usar os direitos humanos como fundamento das suas argumentações para defender a Igreja. Os mesmos princípios que Pio VI falou que eram opostos à religião e contrários ao bem da sociedade. Esses são os católicos conservadores. Em relação à sociedade atualmente, Cristo ele de fato, nos atos concretos, ele não reina mais. A vida do dia a dia excluiu quase completamente o sobrenatural. O mundo não age mais conforme a lei de Cristo, age de maneira naturalista, longe de Cristo e também nas famílias católicas. E é tão evidente ver isso que é muito fácil. Se você sai na rua, você olha à sua volta, você se pergunta assim, se eu olhar o que eu estou vendo, eu consigo deduzir que Deus existe ou não? E se a gente olhar as cidades, o modo como as coisas são estruturadas, a gente vai se dizer, se eu dependesse do que tem na minha frente, eu deduziria que Deus não existe. Dá uma olhada como as coisas são. Logo que a gente deixa uma igreja, ou talvez uma sala de uma família, geralmente não se nota mais que a gente vive entre os cristãos, e Cristo deve reinar novamente, não somente nas igrejas, mas também nos escritórios, nas oficinas, nas nossas famílias, nas festas, em todas as ruas e nas praças públicas, nas nossas prefeituras e nas escolas. A vida dos cristãos, que se tornou completamente naturalista e puramente secular, deve se tornar sobrenatural de novo. O mundo não deve ser só melhorado, ele tem que ser transformado. Ele precisa ser completamente mudado. E essa mudança ela é feita pela graça, não pelo voto. Aqui tem um caso, Dom Lefebvre, ele conta quando ele era missionário na África, que as quando ele chegava numa vila ou numa tribo pagã, que a característica da sociedade, o que reinava na sociedade, era o ódio entre as pessoas. Depois que ele pregava que as pessoas se convertiam, que ele batizava as pessoas, crismava, dava comunhão, elas perpetuavam a missa, etc. que o que reinava entre as pessoas era a caridade. E a gente muda a nossa sociedade por um princípio de vida interno a elas, que é a graça, e não pelo voto. A graça ela vem por Nossa Senhora, pelos sacramentos, sobretudo pela Eucaristia e pela Santa Missa, e várias vezes nós já insistimos que o centro do problema da nossa sociedade atual é a missa. E que é justamente a missa tridentina, que é o primeiro princípio, e necessariamente é por ela, que passa a formação de uma cristandade novamente, ainda que isso tome gerações. E como é que a gente, então, vai vencer contra os problemas atuais? Então, essa vitória vem pela conformidade absoluta à vontade de Deus, o total abandono dela, e essa vontade se manifesta nas circunstâncias concretas, nos casos concretos em que a gente vive. Deus não vai me pedir conta das almas que estão em Madagascar. Deus vai me pedir conta das almas que estão do meu lado pela conformidade da nossa vida aos mandamentos de Cristo, pela oração, pelo terço, por Nossa Senhora, que são os meios pelos quais as graças nos chegam, sobretudo pela missa. A gente deve rezar, deve ter espírito combativo, não ter vergonha de ser católico diante dos outros e manifestar publicamente a nossa catolicidade, carregando a nossa cruz, não nos escondendo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.